0: 大家好，欢迎来到信心中的 Facebook。打开神的启示，行在信心中。我想在2020全世界有一个极大的震动。这个震动，台湾看起来是最轻微。但是在最轻微的过程的里面，我不晓得你是否有学到一些。功课，你可以看见，二零二零这个世界已经在改变，而且回不去了。当二零二零在许多的国家的里面，它所带来的震撼，或者说许多家庭里面的失去，而在这些过程的里面，我不晓得我们拿着恩宠跟恩典，我们会怎么样使用这些恩典跟恩宠？常常有人说父。不过三代，为什么富会不过三代呢？因为有可能富二代生出来的时候，他的家庭就已经非常非常的富裕，他从来没有看过所谓的贫穷，所以当他站在这样一个基准点的时候，他认为他的人生或者他所经历过的东西，叫做理所当然。台湾，你知道吗？今天还有许许多多人借由镜头在看我们。他们到今天，他们都没有办法聚会。他可能失去了他们的家人，他可能在这一次的这样的一波的疫情的里面，他们心里面是非常非常大的痛苦。但是，我们是否能够把这个恩典跟恩宠常常摆在我们的心里面，告诉我们神：我谢谢你。我不会平白无故的把这个当做理所当然，而我是要把荣耀单单归给你。我还记得2020的最后一天，我们在这个地方走走过跨年，我看到每一个人都带着那样的一个祷告的期待呼求，就是说神啊 ，2021 将要不再一样。我相信每一个人心里面都会有一个过了一个年，希望有一个完全不一样的翻转，希望有一个新的一个一个一个一个一个未来。但是你知道吗？其实从二零二零开始，这个世界已经不一样了，这个地已经在被极大的震动。接下来我们所面对的每一天，我们需要开始思考神。让我们在这个恩典恩宠里面的时候，是不是为了接下来？其实我们将要面对许多的挑战，而我们是否可以把这个恩典恩宠摆在我们的里面，向神献上所有的感恩？敬拜无关乎音乐，敬拜无关乎灯光音响。在这过去二十年的里面，因着。一个很大的复兴在台湾发生，所以我们看见了一个百分不到百分之二的比率的基督徒增长到百分之六点五八，接近了三倍以上的基督徒，而这三倍以上的基督徒几乎都是从特惠文化而养大的一群孩子。可能在座各位，你普遍你都是在这过去二十年里面你认识神的，可能在你里面很强烈的就是在特惠的里面我们遇见神。但神好像带领我们，真实的开始面对我们的内心。因为有许多的震动来临的时候，他就试验出你的信心、你的爱心跟你的敬拜到底有多少。我记得，标如江神牧师曾经说过，当他的父亲在面对极大的疾病的时候，他说那个时候他们举起手来的赞美跟敬拜，在神面前才看为。是特别有价值的。很多的时候，当我们举起我们的手的时候，我们要问我们自己：我每一次的敬拜是否有举起我的心？若是我的心没有举起来，我的手举起来也不过是明的罗根想的吧？我不过也只是带来一个氛围，或者我在制造一个氛围。在过去的特惠文化的里面，氛围是一个我们非常强调的东西。但是有一个背后最重要的东西启动，不应该是氛围来启动信心，而是应该是信心来启动氛围。我渴望在二十这二十年，你信主的，你不要因为在外在的环境的改变，而你就认为，什么叫做神在，什么叫做神不在。很多的时候，我们以为音乐需要做到什么样的层次、怎么样的满度，我们要怎么样的灯光，我们要怎么样的音效，我们要怎么样的喷烟，所以我们才能够说神与我们同在。但是神告诉我们，他一直与我们同在，他是从昨日、今日一直到永远都不改变的神。不管你的感觉是什么。不管你有多么的觉得孤单，你有多么的觉得没有人能够帮助你，不管你走到那个干旱无水之地，神仍然是那个活水的江河。而在这样的一个光景的里面，才能够看出你的敬拜到底有多少的价值在神的面前。我们常常说 worship worship 其实是 worship。那个 worth 就是价值有多少？我们到底在什么样的判断里面才能够一个有可以可以有一个一个一个质量的判断？就是当你在给出去的时候，不是一个虚幻，是可以可衡量的。很多时候，你的眼泪是可以衡量的；很多时候，你的心碎是可以被衡量的；很多时候，你觉得的疲乏无力。是可以被衡量的，而在那个被衡量的里面，你的手在举起来的时候，那个举手就是可以被衡量的。耶稣，他不是一个没有感受的神，他里面充满了感受。如果你看到他在这地上所走的三十三年半，他怎么按照父所做的。他怎么按照父所说的？他是充满情感的神，但是我们往往用理智来认识这位神，却把我们的情感摆在非常非常里面。很多的时候，只有我们在患难的时候，我们才会从我们里面的情感里面呼求神。但是大部分的时候，每一天的生活，我们活在仿佛我们面对每一件事情的时候。我们就是完成前面的事情，所以，比如说，我们都知道我们三餐要祷告，所以呢，我们的祷告会想办法在最快的速度，因为重点是要吃饭。很多的时候，我们没有真实的来到这位神的里面敬拜，是当我们看见神所供应我们的，如同主导文里面所说的：“今日的饮食赐给我们。”我知道耶稣，当他拿着五饼二鱼的时候，他那时候的真心的感谢，注谢了，拨开，喂饱了五千人。原来真实的感恩，是可以把有限的变成无限的。但是很多的时候，我们太轻看了神给我们的恩典跟恩宠，我们反而把无限的变成了有限。如果我们要常常问我们自己，我的信仰到底是什么的时候，如果我的信仰只是需要在这样的环境、这样的灯光，或者需要怎么样的演讲者，或者需要怎么样的代导者，那才是我信仰的根基的话，那么或许，二零二一要开始面对的挑战，并不是我们每一个人能够真正承担得起。二零二零。神已经借由这一个到今天都还没有停止的疫情，在告诉我们，人的生命是多么的脆弱，人所拥有的是多么的有限。神正在呼唤我们，赶快把有限的拿到神的面前注谢了，拨开来，好叫成为无限的祝福，在众人的面前。因此，今天我们需要问我们自己。2021， 若是你想要从2020跨进2021的盼望的里面，你知道吗？当你越加的有盼望，你将面对的挑战就会更大。这个地黑暗的诠释并没有因着20跨到2021有任何的缩减，反而你看到这地的呼求。甚至所有的大自然，甚至所有的万物都在呼求一件事情，就是神的种子可以兴起来。但是首当其冲的，我们要问自己：神的种子在哪里？首当其冲的，我们要问自己：我是否有担当，可以面对接下来的挑战？这地的震动是绝对不会停止的。只会越来越大。但是 ，Are you ready？ 面对生命的挑战，你是否有一个真实的信仰？你是否真实的在这个信仰的根基的里面，如同聪明人是把房子建造在磐石上？很多的人，他把房子建造在沙土上上，他觉得那样子很快速，他觉得那样子。看起来好像也没风也没雨，但是你要知道，没风没雨只是现在你所认为的，但是当风雨来的时候，就会验测验出你的房子到底在哪里。因此，今天耶和华看人不像人看人，人是看外表，但耶和华看的是内心。当我们在 2021， 我们勇敢地说：“神，我为你站立”的时候。同样的，所有的挑衅，所有的恶者伏在门外的动作，是非常真实的。他在测验我们的信心，他在测验我们这个家庭到底有多少的连结，他在测验小组是真实的还是假的，他在测验我们彼此所说的爱是真实的爱还是虚幻的爱。他在测验我们这个家庭到底是能够打得起仗，还是打不起仗的？他在测验我们，我们的心是真实对定金在他的身上，还是其实我们只是在消费神给我们的恩典？当今年我们要来对齐神的时候，或者我们说我们要跟人对齐的时候，我想神其实，在圣经的里面。他给了一个非常非常美的一个画面给我们看见，就是他在被卖的那一夜的前，这,这一天的里面，他做了蛮多的事情，被记载在圣经的里面。当他知道他生命的命定要达成的时候，他知道那个是他生命来到这个地上最重要的呼召，但是那个呼召所要面对的第一件事情，他需要面对死亡的打击。当他在面对他进到他生命里面最深的命定，他知道这是父要交给子的工作，而子在这个时候，他用尽他生命的力量，在克西玛尼园里面痛苦哭泣。或许每一个盼望都需要经过火的历练，或许每一个信心都是需需要经过试验。因为唯有被试验过的东西，它才是真正有价值的。所以，当时耶稣在被卖的那一页的这一天的里面，他做了一个非常非常长的祷告。过去他教导过主导文，他教导他的门徒们要怎么跟父祷告。但今天我所讲的不是他教我们怎么跟父祷告，而是他亲自为我们的祷告，是在他准备踏入他生命的终点的时刻。可见这样的一个祷告是特别特别的扎实，是特别的从他内心深处的呼喊，是特别从他的里面为着这一群他所爱的百姓，他们将要面对的，所以他从他的里面。用这样的祷告，祷告出来。今天，我们也要用这个祷告，来告诉，来听听看，耶稣到底要我们做什么？好,不好，帮我打出来，在约翰福音第十七章二十一节到二十三节，但我先从二十节念给大家听，大家仔细听，因为这个有一点绕口，所以呢，你一晃神可能就会。搞不清楚状况了 ，OK？ 耶稣在这个地方，其实他前面已经为门徒求了很多的恩典。最后，他总结在这个地方，他这边说到：“我不但为这些人祈求，也为那些因他们的话信我的人祈求，也就是各位，他在为各位祈求，使他们都合而为一，正如你父在我里面，我。”在你里面，使他们也在我们里面，叫世人可以信你差的我来。你所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们合而为一，向我们合而为一。你知道，耶稣跟父的唯一，那是一个完全的一。而耶稣说什么？耶稣说：“我。”已经把你给我的荣耀赐给了所有相信的人，而这个荣耀使我们有钥匙可以打开合一的这个门。原来耶稣在一个关键的时刻里面，他说：“你们在我的里面，我也在你们的里面，我们又都在父的里面，而我跟父又在你们的里面。”听起来相当的绕口。但是你要知道，这每一个关系所带来的连结，最终就是一个荣耀要开启合一。因此，耶稣在这个祷告里面又再说了一次，到二十三节这边说到：“我在他们里面，你在我里面，使他们完完全全的合而为一，叫世人知道你拆了我来，也知道你爱他们如同爱我一样。”你知道这样的一个祷告，其实是周爸爸在过去这么多几十年，他一直在传讲的合一。原来这个合一在耶稣的里面是何等的重要。他知道他将要上到了十字架上面，他知道他的身体将要完全的破碎，因此他在做完这个祷告之后，他。就在那被卖的那一夜，他拿起饼来拨开，说：“这是我的身体，你们每逢吃的时候要如此行，为的是纪念我。”你记得每一次我们剥饼的时候，这时候我们都会交给荣生哥一个完整的饼，荣生哥会在我们面前把它破碎。当我们在拿着每一块饼的时候，你知道吗？那每一个部分都是耶稣的一个部分。当我们在每看到耶稣的破碎的时候，我不知道你在领圣餐的时候你觉得的是什么。但耶稣知道，当他要这样破碎的时候，那是他生命里面极大极大的挣扎。他跟父已经是完全的合而为一了，但是他竟然还做了一个祷告。下一段经文帮我打出来好吗？耶稣对他们说：“我实实在在的告诉你们，只凭着自己不能做什么，唯有看见父所做的，子才能做。父所做的事，子也照样做。你知道这位儿子，他跟父完全的连结，以至于他没有了自己。他没有自己到什么程度？他说：只有父所说的，子才说；父所做的，子才做。”你知道，当他要这样完全的合一的时候，他接下来要面对的挑战，我们看下一段经文。他就在克西玛尼园的时候，他痛苦以至于到一个程度，他的汗流下来的时候都是血。亲爱的弟兄姐妹，你知道，当你真的说你要跟父合一的时候，你知道，你所要面对许多的挑战，不是你以为的一帆风顺，或者所谓成功神学所讲的：你相信耶稣，你就得财宝；你相信耶稣，你就得着一切的丰盛。没有错，我让我告诉你，这一切都在耶稣基督的祝福的里面。但是同时间，你还是要了解这地。所在罪里面所带来的结果，每一个人现在都在吃这个地所生出来的苦果。当我们想要破坏这个大自然的绿的时候，我们认为说啊，我们要让我们的农作物能够更多的被采收，所以我们大量的喷农药，甚至呢不只是喷农药，我们甚至所谓的基改，我们把它的基因顺序改掉，以至于动物就不会去吃这个植物了。但是呢，吃的人反而因此，因为那个基因的改变，吃进去了，造成我们里面的基因改变。所以，当人自以为聪明，自以为自己很有智慧，自以为可以掌握这世界的一切的时候，也是这一群自以为聪明的人带来这地的反扑。这个地今天。他一直在反扑我们，不管你知道还是不知道，你正在被反扑当中。所以，当大家开始强调我们不再用基改的黄豆，我们现在要回到原来的黄豆的时候，让我告诉你，你已经不晓得喝了二十年的基改的黄豆在你的身体的里面。当你看见了许多的人告诉你说：“啊，赶快要去吃有机的。”当然，我告诉你。在有机的商店的里面，其实还是充满着农药。它只是农药的成分的程度没有达到一个标准，它就被称为有机，而不是说它没有用农药。当人自以为聪明，开始想要对这个地带来一个利益在自己身上的时候，其实我们就破坏了这个大自然的绿。而那个绿反扑过来的时候，以至于耶稣要付上代价。你知道吗？耶稣说：“只说父所说的，他只做父所做的。”但是其实他走到他生命的一个关键点的时候，他非常的痛苦，因为那个痛苦也是他生命的呼召。这个呼召就是他必须要死在十字架上面。他在科西马尼园的时候，他稍往前走，伏伏在地，他祷告说什么？他说：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开。”我。」这杯是什么？这杯是个苦杯，这杯是一个死亡的杯。然而，不要照我的意思，只要照你的意思。耶稣为什么需要彻夜的祷告？因为在我们的肉体的里面，我们生命的里面，我们渴望的是神呐、啊。按照我所想的，但是神说：“那你愿意相信我的意念高过你的意念？”我的道路高过你的道路吗？原来完全的降服，才是真儿子。原来完全的降服，才是真的儿子。所以，当我们说顺服就必蒙福的时候，让我告诉你，这句话一点都没有错。你有多顺服，以至于死，你才会看见死后所带来的福是什么？难怪圣经上面说，一粒麦子若不落在地里死了，它仍就是一粒；但死了之后，会结出许多的子粒来。耶稣他知道，但是耶稣说：“倘若可行，父，爸爸，我知道你爱我。”爸爸，我知道你爱我。倘若可行，可以不要让这件事情发生吗？倘若可行，可以让你的旨意改变吗？但是不要照我的意思，照你的意思。耶稣他进到了生命里面极深的破碎，而在这个极深的破碎里面，才是真正的降服。而这样的降服，为什么可以在耶稣的里面？让我告诉你，因为天赋是完全的权柄，也是完全的爱。今天我做一点解释：有爱而没有权柄的人，叫做朋友；有权柄没有爱的人，叫做老板。所以不要乱叫我老板，好吗 ？OK。但是耶稣是完全的全柄跟完全的爱的时候，他就被称为父。唯有这样子的父，才值得人把他的生命交托在他的。我们常常在会后的服饰的时候，我们会为许多人祷告。常常我最常祷告到的，是许多人会说：“弟兄哥，我听不到神的声音，我不知道前面的道路是什么，我马上要面对考试了，或者我在面对我的工作，我在面对许多转折，我听不到神的声音。”我以前我都非常努力的为他们祷告，甚至我听到什么，我就告诉他们什么。但是今年开始，我开始做一件事情，就是我不告诉他们我听见什么，而我为他们祷告是用搜、so、索的方式是，是那你听见什么？那你可能会非常的 confuse， 就是他明明就已经听不到了，他就是来找你祷告的，结果呢，你还要他自己听。但是让我告诉你，搜、so、索就是可以这样的方式，用引导的。所以，我们常常发现，在那个过程里面的时候，为别人祷告的时候，在引导的过程里面，可能我为他的祷告只是让他感觉良好而已。但是，神亲自对他所说的话，带来是他生命的翻转。他们常常在前面，当我带他们走过手肘，可能只有五分钟而已。他们不但听到神的话，他们还听见神直接对他们的这个状况说的，然后他们接下来可以怎么做？他们一句一句的讲出来的时候，他们就崩溃大哭，跪在地上，因为他听见了神的声音。人若是没有听见神的声音，只想找寻人的安慰，那么人的安慰可以给你的，或许就是这样。但是当人可以寻求神的声音，那么让我告诉你，神的声音里面不只是安慰、造就、全面。他还有清楚的方向，所以当今天我们会后一样是会为各位来祷告，但是在这个祷告的过程里面，我期待你带着一个更大的信心是，是我不是请求这个人、这个牧者为我祷告，告诉我要做什么，而是我带着一个极深的渴望，如同维林传道今天所分享。今天晚上，你是否带着一个极深的渴望，就是神，我要来遇见你，我要听见你所说的，以至于我的信仰不再只是一个我听别人说的，而是我真实听见神说。所以，当我们看见原来要对齐，其实是一个非常困难的事情，因为人从堕落开始之后，人就没有想要对齐。但是耶稣他为什么对其神？因为他知道这个父是完全的权柄，也是完全的爱，所以他愿意完全降服，以至于死。他知道父的良善永远是他的第一顺位，因为他知道这位神的属性，以至于他可以勇敢的去面对他生命的挑战。今天。要对齐是要付上代价的。当我们看见耶稣，他当他说要对齐的时候，你看看他所付上的代价是何其的大。但当他一对齐的那一刻，整个这个世界全部开始被翻转。这不只是这个世界被翻转，不只是人类的历史被翻转。今天你我可以脱离罪的捆绑，也就在耶稣决定要喝那杯开始。今天当我们要对其神的时候，我们先不要那么快讲要对其人，或者我们要对其主任牧师的意向，或者我们要对其小组长，我们要对其去，先都不要讲这些。光能够对其神这件事情，就已经是一个极大极大不容易的事情。耶稣决定了对其。神，对其父，以至于耶稣说：“我在你们的里面，你们又在我的里面，我们又在，你们又在我们的里面的时候，他在告诉我们一个事情：是他为我们所做的祷告，也是他已经成就的事情。而这一件事情会使我们全然的成圣，被保护在他的里面。今天你要对齐吗？”让我告诉你，不容易哦。他的道路高过你的道路，他的意念高过你的意念。你所想的，你所祷告出来的，你不要说啊，神就按照我祷告的，所以就这样子做了。然后你说神真是神呐、啊？神其实不是神，神只是你的仆人，按照你的祷告诉我了而已。但是有一天，当他说按照我的旨意，不是按照你的旨意的时候。你是否还能够降服？你是否还能够跟随？这才是真正耶稣坐在我们前面的生命。与神对齐是最基本的，所以我常常听到一些比较孤僻的基督徒，好了，我这样形容，他会说一句话，这样说，他会说，何必要听小组长的？干嘛听这些这些这些传道人讲的话？我自己会跟神讲话，所以呢，我自己我只听神的。我跟神有很好的关系，我不需要跟这些人有关系。但是当我听到他讲这句话的时候，我已经知道，他选择了一个非常棒的路要跟神对齐，但是他其实根本没有对齐。他光讲出这句话，我就知道他一点都没有跟神对齐，因为神说要爱人如己，这是最大的诫命。你记得最大的诫命吗？尽心、尽意、尽力爱主你的神，并且，其次也相仿，要爱人如己。这是他最大的诫命。如果你要知道这所有这一切的话，你不会被实践，你不会被所有的生命记里面的东西，你不会被利未记里面的东西。但你要知道一个关键东西，叫做尽心、尽意、尽力爱主你的神，其次也相仿，要爱人如己。一切的奥秘都在这一句话里面。当你告诉我说你只要听神的就好了。你对你周围的人都无感的时候，让我告诉你，其实你根本就没有听神的，你也根本没有与神对齐。原来与神对齐比与人对与人对齐还要难，所以今天我要先讲在前面。如果没有与神对齐这个根基，根本不可能与人对齐。所以，当我们这一季我们要讲对齐的时候，我想要把这个对齐讲得更深入。我希望能够更深的浸泡在这个对齐的里面，是耶稣跟天父圣灵，他们早已经有一个合一的关系。而今天，因着耶稣基督他所付上的代价，他把我们带进到这个关系的里面。因着他去上到十字架，以至于他可以借由他，我们因此，耶稣说什么？我是道路、真理、生命。所以今天你其实你是践踏着他，你才能够到父那里去。你有想过吗？他是道路，你是走着他的身上的血，走在他身体上面的所有的边伤，以至于你能够到富的那里去。其实你是在践踏耶稣所付上一切的代价。那么，请你在走过去的时候，你稍微要 aware 他付上的代价，而不要觉得这叫做理所当然。我还是回到我最刚开始讲的恩典跟恩宠，不要觉得理所当然。所以，我们应该胆战心惊的走在这位神的儿子他所付上代价所铺的路。我今天我应该随时走在这个路上面的时候，我都带着感恩。难怪圣经上面说，当你回头看的时候，路上都滴满了子油；当你看前面的时候，年岁成为你的冠冕。你所走的每一步。都是走在耶稣基督所为你付上的代价的里面，以至于你可以到父那里去，进到了一个完美的关系，那就叫做合一。唯有与他对齐，进到这个关系的里面，你才能够真实的开始与人对齐。所以今天的根基就是与神对齐，是走进耶稣已经付上的代价里面。今天我不知道你接受耶稣基督成为你个人的救主或者生命的主没有，但今天我要邀请你进到这美好的关系的里面，是人不能做的，是唯有耶稣自己付上了代价，然后你能够借由他到父那里去。如果这件事情成了，我们也走进这个关系里面了，我们现在才开始讲下一个。所以对第一个我刚讲的重点是，对齐是听见神的声音。进入到合一的关系里面。第二个，对其是一种秩序。现在的人对于秩序这两个字非常非常的反感，总觉得好像秩序就是叫我们要能够一样。甚至我们在这一次我们要取这一次的这一季的主题的时候，很多的时候。大家都觉得说啊，要讲这个对齐啊。那对齐是不是就大家都长得一样？今天我解释给你听。我记得我在当兵的时候，我十八岁进去当兵，因为当时我是提前入伍。我一进到军队里面，嘻嘻哈哈，所有的人因为都是十八岁，你知道那那时候才是第二梯的十八岁，所以一群台北兵，然后都是十八岁，去到那个地方，他们说啊，教育班长说少爷兵来了，我们我们把他们整死吧。所以呢，我们还在一个不知状态的下面，还在那边嘻嘻哈哈的时候，然后呢，每个人坐下来，三刀就变光头，然后我们就哈哈，你光头好丑啊！然后我们在那边笑啊，在那边闹啊，我们不知道大难就要临头了。我们还在活在一个死老百姓的个的的概念的里面，我们不知道接下来将会生不如死。所以就在那一天。当我们开始穿上军装，当我们开始头发剃掉，当我们开始那一天说“从今天开始，你没有名字，你只有代号”的时候，我们才开始发现，原来我开始没有位格了。然后在那个地方。从吃饭到洗澡，我们就看到了吃饭就听到哇，大家一饿了一整天，然后坐了火车，然后到了这个地方，然后吃饭赶快哇，看到这么好吃的东西，大家拼命抢啊，你知道吗？当没有秩序的时候，就会有一种秩序出现。那个铁盘子就开始飞过来，教育班长就直接看到哪一个桌，就就就就就像射飞镖一样就啪打在，然后血就流出来。血流出来的时候，秩序就出来了。马上哦，片刻安静到没有声音哦，没有人敢在谁去夹菜，没有人夹菜，全部都做得好好的，本来都还在那边，全部做得好好的，秩序出来了。难怪人这么不喜欢秩序。要到了晚上，说要洗澡。我们早就做好准备了，因为我们看过军教片，对不对？报告班长有看过吗？离你们太远了，所以你们没看过。我是有行前训练过，所以先看完报告班长才去当兵的。所以我知道，哇，洗澡三分钟要完成，所以非常快速。结果我们在冬天里面进到那个里面，然后每一个人，那我还在那边第一次脱光在所有人面前嘛。对不对？然后所以呢，就是在那边哇，尴尬、啊、在那边，就在尴尬的时候，肥皂才抹到身上，水在喷出来之后，然后里面就闹哄,哄说：“哎，你得让我快一点、啊，不然来不及了。”就在这时候，班长说：“还要吵是不是？还有声音是不是？剩下三秒钟，全部出来集合，不管你有穿没有穿，你肥皂在你身上还是没有在身上，出来！三分钟，三二一，全部人光着，有些人穿着内裤，然后身上全部都是肥皂，然后就穿着军服。”睡了第一天晚上的觉，秩序出来了。第二天，你觉得还有人没有秩序吗？全部都有秩序了。你知道吗？有一种秩序是当有一个集权政府来到我们当中的时候，他掌控我们，以至于我们进到秩序里面，那个才是你不要的秩序。但是神早就先给人了一种秩序，是从你里面的良心跟圣灵的感动，会让你想要各就各位，与你周围的人开始对齐。你知道那是圣灵的呼唤吗？你说我懒得理你，圣灵，我懒得听你讲的，没有关系。你知道吗？神永远是最温柔的。但是呢，当神的温柔过去之后，不是过去哦，他一直温柔都在哦。但是呢。就会有另外一个强权来了，就是你不想要的那个黑暗势力。当神给你机会的时候，你没有选择走在那个自我管理面的时候，就会有人来管理你了。我们家弟弟很可爱哦，我们家弟弟就是从小我在训练他这件事情。我说，他每次做错事情呢，我就会说：“弟弟，你会学习管理你自己呢，还是需要我来管理你？”当你会管理自己的时候，我绝对不会管你；但是当你不会管理你自己的时候，我就会来管理你了。结果他被我管过一次之后，他就知道他再也不想要我管他了，因为我拿起账来，就会让他知道，当我管的时候，你就知道后面背后的代价有多大。但是，一般的人常常就是在一个。不知道如何管理自己，然后也不想要别人来管理他。就在这样一个世代的里面，是一个非常冲突的世代。我们不想要讲秩序这两个字，因为我觉得我生来何其可畏，神创造我是最特别的。既然一直在强调特别，那为什么又要我尽到秩序呢？让我继续讲我当兵的生活。当时我们需要。呃，踢正步，对不对？踢正步的时候，一踢起来，对不对？二踢起来，你有没有发现到最后，每个人踢起来的高度都一模一样。但是你要知道哦，高矮胖瘦都不一样啊。为什么到最后一进到司令台的时候，那个军队看到的？你感受到这个军队是有气势的，是真的能够打仗的。就是当他一直说“进来”，所有的120个人，这个连全部踢起来都一模一样，然后前面人就敬礼。这样的队旗是付上流血流汗的代价的。这个秩序所带来的是，这个军队是能够打仗的。所以在那样的过程里面。我们发现一件事情，原来常常讲说，一个男孩没有经过军队，他是不会变成男人的。但今天，我要讲，台湾四个月的当兵，你大概还是个男孩。当时我们没有选择两年起跳，最起码。所以当这一次我们在想这个主题的时候呢？我在跟立方姐、跟昌恩在那个地方的时候，然后我们就说：啊，要啊光哥就说我们要讲对齐对齐的时候，我们就突然想说：啊，就中央五为准，然后向神看齐。我们不用品牌团队来跟我们开会了，我们十五分钟题目出来了。你知道，当你在讲中央五为准，向主看齐的时候，这个人站在这个地方，所有两边的人都在干嘛？叉起腰来，碎步。你的碎步在干嘛？就一直看着他，然后要跟他对到完全一模一样的时候，才会立正。小心，跟高矮胖瘦有关系吗？一点关系都没有。每个人都保有他的独特性，但这个秩序是为了让高矮胖瘦各种不一样的人，在一个秩序的里面带来力量的。彰显跟产生，当耶稣基督的国度猛烈的开始在这个世界上面与这个地上的国度在征战的时候，耶稣基督正在呼召他的军队起来对齐，这个对齐。是先从了刚刚所讲的，你先需要进到这样的关系里面，你才可能对齐。接下来，你要跟你周围的人对齐。你知道这样的对齐是要付上代价的，因为刚刚我讲的踢正步，你知道那个踢正步是需要几个月的练习，它才会踢的一模一样高吗？而在那个一模一样高的里面，秩序就产生了，力量就彰显出来了。而耶稣基督正在找寻他的军队，开始能够对起，因为征战的时刻要来了。我不晓得你有没有看过《纳尼亚传奇》，但是当纳尼亚的里面的王们跟皇后们（不是皇后，女王们）王跟女王们站起来吹起号角，说。整军要征战的时候，你看到所有的军，不管他长的是人马啦，或长的是什么什么牛牛头马面，各种的。我在想，天使应该都长得蛮奇怪的，所以你突然看到天使，不要吓到啊、哦！因为以西节里面讲到那个蛮整个身体都是眼睛啊、哦，所以你看到整个身体都是眼睛的时候，你要知道他是天使，不要害怕。所以你看见这一群的天使天君已经 ready， 准备要整军待发的时候，他在等待谁吹号角？他等待神的儿子吹号角。这些王跟女王们已经就位，知道说我不再只是在地上的一个。你你知道那个电影里面，其实他们是四个孩子哈、哦。这四个孩子不再是用他地上的位分，他是进到了天上的位分的里面。他拿起了属于他的兵器，他吹起号角，所有的军队开始整军了。所以秩序不是不好的，秩序也没有不尊重任何的独特性，但秩序是为了征战开始了。所以当那个号角响起的时候，所有的军队开始。警醒、谨慎，不再是以地上的生活为生活，而是以天上的看见为地上的生活。他们开始对齐中央物为准的时候，他们开始不再说：“我为什么要对准这个？我为什么要这样？何必要这样？”神说了又怎样？小组长讲了又怎样？而是说，马上开始对齐，因为在战争的时候已经没有时间说为什么要这样。在战争的时候的炮火。猛烈到一个程度，是你必须要赶快听你周围的人，然后你彼此对齐，你才能够打这场仗。所以，当那个对齐的过程里面，我们发现一件事情：，今天基督徒其实跟这世界上面的许许多多的人，其实没有太多两样，你知道吗？我们仍然自私，我们仍然自我为中心，我们仍然是一个消费者的心态来到教会。即使青年牧区，我们已经非常了不起。我们有 40% 的人在服饰，但是有 60% 也就是超过半数，仍然在消费的里面。我们在消耗那 40% 的人，我们没有参与在这个家里面。我们是有坐在这个地方听讲，到没有错。但是呢，我们在消费这一群现在在每一个岗位上面的服饰同工。但是今天。号角响起的时候，你会怎么样回应神？如果你要在神的刚刚讲的这样的一个圣父、圣子、圣灵的三一合一的这个关系的里面，你要能够对齐的话，那么你要问神说：“神，你现在到底要做什么？”今天的基督徒有许多我听到的是：“哎，拜托。”我们是一个民主社会，在一个民主社会里面，我们还需要这样子吗？还需要听这些东西吗？让我告诉你，民主社会最明显的彰显在二零二零，让我们清楚知道民主是不可行的。当美国疫情来临的时候，他们说：“嘿、hey, ，我为什么要戴口罩？我有我的人权呢、啊！我的人权凭什么我要听你的？你总统又了不起啊？”我为什么要戴口罩？我就是不要戴口罩。结果呢？美国成为了最大的沦陷区，是吗？全世界最大的沦陷区，它不是一个落后的国家哦，它是一个全世界最先进的国家。但是它的疫情，它死亡的人数是全世界最多的。神已经在让人开始听见、看见一个事实，就是不要再自我中心的以为自己能够成就什么了。即使你在以为你是大国，你在以为你有最好的科技，但是你不愿意和一根对齐的时候，你将要面对的挑战是你没有办法承担的。所以，当美国这样子发生的时候，我们就听到哇、哦，访问人，然后他说我、哦，然后他们在那边 party 对不对？我就看新闻，然后然后在那边 party 啊，然后不戴口罩啊，在那边跳舞啊，这些年轻人，然后人家访问说：“嘿，你难道你不怕这个 Covid 19吗？”他说：“有什么好怕的？大不了就死掉啊。”哦， oh, 好棒棒哦！我真的要给他拍手。但是他没有想到，他家里面有六七十岁的老爸爸跟老妈妈，他没有想到，他周围还有很多的同事是戴着口罩的，他也没有想到，他家里还有很小的孩子，他只想到现在，我就是要 enjoy my life， 死就死吧，又怎么样？对啊，你就赶快去死吧。但是你知道吗？不要害到你的家人、你的同事、你的孩子，全部都在你所谓的民主社会里面的人权里面，他们全部一起遭殃。什么是民主？很清楚的，我们讲从小到大，我们就知道我们是个民主国家，对吗？什么是民主？少数服从多数，大家很不确定哎，我们感觉我们这个 generation 非常的恐怖。什么是民主？少数服从多数，然后呢？多数尊重少数。今天的台湾，多数尊重少数，这个不用话讲，已经尊重到一个极致了。但是呢，少数是没有要服从多数的。少数觉得他自己有多么的独特，然后呢，他决定要做什么就做什么，然后让多数来服从少数。这是今天的民主，所以你要知道，民主所带来的结果最后会是败坏的。民主所带来的后果是如同美国一样，挽回都挽回不了。你知道拜登上来他第一件事说什么？所有人戴口罩，还是有没有人？还还有没有人不戴口罩？还是有啊，多的嘞。那么很多的时候，我们都把一种限制当成是这是一个秩序，我为什么要遵循这个秩序？但是却没有想到，其实秩序是一个保护。很多的时候，因为我们从小被爸爸妈妈管，然后呢，爸爸会说，爸爸妈妈说你要做这个，你要做那个，然后听久就说：“嗨，我干嘛要听你的？”所以，当我们长大之后，我们也对老师说：“嗨，我干嘛听你的？”然后，当我们开始进到……这个这个长大之后进到公司里面的时候，然后老板跟你讲什么，你敢说嗨？干嘛听你的？你不敢，因为你自然进到一个秩序的里面，你只要讲这句话 s a y o 所以你只好背对着说：“哼，干嘛听你的？”然后乖乖说是老板。你知道吗？民主所带来的是开倒车。当我们我不是说民主这件事情是错的，我说民主发展到今天这样的，自以为我们每一个个体都不需要跟别人对齐，就是我就做我自己就好了，这样的概念会使民主完全的翻船。台湾已经接近翻船了，美国正在翻船，台湾接近翻船。我再举一个例子，台北市真的有一个非常非常棒的。当时候的措施，然后当柯文哲上来的时候呢，他说，呃，觉得说我们应该要更多的用大众捷运啊，对不对？所以呢，我们就开始设立许多的这个这个脚踏车啊，然后坐脚踏车道啊，对不对？然后大家都可以骑个 U bike 啊，或这些东西，对不对？他没有去想好整个的配套措施，他就想一个部分说，啊，为了这样子哈，你看很好的政绩哦，带来大众捷运，你看更多，然后大家尽量少开车，所以把车位怎么样全部划掉？你有,沒有发现车位都划掉了？然后呢，把人行道无限扩张，让大家可以骑脚踏车。请问，今每一天你上班上课的时候，到底是车子多还是脚踏车多？脚踏车还是几步而已嘛，对不对？然后车子塞得动都动不了，对吗？然后脚踏车仿佛拿到了一个这个尚方宝剑一样，就是呢，他骑着脚踏车呢，不只是唱歌，哈，然后呢，他看到了红绿灯都跟他没有关系。然后呢，他有时候他骑在这个脚踏车道，他有时候他就想骑马路，有没有？你们每次开车的时候，看的是，一股一股怒气在你里面要燃烧出来，都已经人行道给你搞成这样了，然后你还给我骑在马路上面，然后呢，还有的是不照方向的，对不对？他照样一个逆向跟你骑，然后呢，他只要看到红绿灯呢，他就直接就骑过去，他也无所谓，他已经认认知是红绿灯是给车子的。不是给脚踏车的，你有没有这个想法？有没有？我们其实慢慢已经有这个想法了。那我问你，请问行人红灯的时候你要走吗？哎、欸，怪了，行人看到红灯都会停下来，脚踏车看到红灯可以走、欸。哎，我们这个是我们台北市已经整个混乱，你知道吗？我们已经习惯，然后到一个程度，我就被洗脑了，认为那个叫做秩序，就是我只要骑上脚踏车，我就有上方宝剑，我爱怎么转，我要骑马路，我要骑人行道，我还是要骑脚踏车道随便。然后前面有人挡，我就一直按铃，嘟嘟，一直按你。你知道吗？当没有执法的人出现的时候，所有的德政都会变成。我不晓得该怎么形容。你知道吗？过分的民主，强调每一个人拥有多大的权利，这件事情，以至于没有办法对齐。天国文化过去我们所栽种的，也在告诉你你的独特是什么，也在告诉你你所被赋予的赋能是什么。但今天我要跟你讲，所有的被赋能，最后是要对齐的。如果我们没办法对齐，那么今天耶稣的祷告就破局了。他在上十字架前，他所说“我赐给你的荣耀，以至于你们可以在我的里面，又在父的里面”，这件事情就破局了。若是教会、这个社会、这个国家里面唯一一个可以对齐的单位，而不愿意对齐，而不断地强调自己有多么的特别。而认为跟别人对齐是一个很丑陋的事情的时候，那么你知道，当你不愿意在神说你可以管理自己的时候，你最好管理你自己，免得我把你交给另外一个权势管理你的时候，那么那个权势所管理你的将会让你非常的对齐，但那个对齐是在恐惧的里面。今天号角响起了。你看到我的题目是号角响起嘛？对不对？但其实我改了题目，但我现在把硬凹回来。<笑>时候到了，对齐的时刻到了，号角吹起了。我们每一个人要住在耶稣的里面，以至于可以住在父的里面，是因为耶稣已经付上了代价。今天你是白白的得着，那么你应该要紧紧地抓住这个恩典跟恩宠，不要践踏恩典跟恩宠。然后你就要开始跟你周围人对齐。你要尊重跟你不一样想法的人，但是最终你要知道，民族的地方是少数要服从多数的。但今天我们又站在神的国度里面的时候，让我告诉你，民族在神的国度里面是不 work 的。神主。才是 work 的。当我们把神摆在我们的 center， 我们的中心的时候，我们才有办法对齐。而神主才是这个世界的拯救。因此，教会，我们是否能够继续往前挺进？我们是否能够跟着约书亚去得地为业？当哲恩哥成为主任牧师，他说：“让我们一起去走一条从来没有走过的路，这条路是一个全新的道路的时候，我们是不是能够像约书亚当时候那一个时代的军队，都跟约书亚对齐？他们没有说，我为什么要跟约书亚对齐？约书亚又不像摩西一样那么厉害。那么，你知道那个时代已经死去了，你记得吗？摩西的那个时代就是在讲这些的。我们为什么要做这些事情？那个时代都死去了，但是有一个新的时代出来了。”这个世代是说，我们都要跟约书亚对齐。所以，或许今天我按照陈哥讲的，教会不在乎人数。很多人可能会说：“哎呀，拜托牧师，你是全台湾最大教会，你当然就这样讲。”没有，没有，我今天跟你讲，教会不会在乎人数，在乎。最后有没有三百个勇士可以打仗？基甸他本来有几万人，神最后只要他带三百人，能够打仗的全部都是警醒，都是对齐。原来神不要人数，神要对齐的人。所以金牌团可以，金牌团可以上来。所以，当我们说要对齐的时候，我们要问自己：我今天到底跟这个家有对齐吗？还是其实我只是从别的教会跑到这个教会来，听说这个教会在天国文化里面啊还好，以前教会都叫我做一大堆事情，好常常被压制啊，很累啊，很辛苦啊。啊，现在来到这边，哇，好爽快啊！因为我就是那百分之六十什么都没有做的人。然后呢，我还可以随时，今天我想要比较热闹一点音乐，我就礼拜六晚上来；我想要比较安静一点的，我去宣教大楼。然后呢，我想要灯光亮一点的，明天早上我再来参加。我睡晚一点，我参加第二堂；我早点起来，我参加第一堂。或许这个时间点已经开始要过去了。耶稣亚已经吹起号角，在整军待发了。耶稣亚在告诉这个时代说：“征战要开始了。前面看起来是流奶与蜜之地，是一个非常美好的地方，但是不是一帆风顺的就可以进去，是要去打仗的，要打仗的。”每一个事情都是需要付上代价才有的，只有你的生命被挽回，是耶稣付上代价。接下来，起来打仗吧！此时此刻，二零二一，是打仗的时刻了。今天我不会再跟你讲说，啊，你好可怜，我要秀秀你。那个年日已经过去了。此时此刻，我要告诉你，我要成为号角。吹，吹起！告诉约书亚的军队，时候到了。你可以选择要整军，你可以选择对齐，你也可以选择我不想要对齐。It's o、okay. k 因为我不在乎人数，我在乎的是能够打仗的人。是时候了。是时候了，打仗的时刻已经来到了。亲爱的弟兄姐妹，你从来没有经历过战争，所以你不知道，就像富二代一样，你不知道那些东西，除非你每一年过年的时候，你会听到你的爷爷奶奶告诉你他当年逃难怎么逃的。所有的黄金全部要绑在身上，甚至到他们年老的时候，他们身上都还是绑了一条。你会说，爷爷奶奶，我们现在是一个超级民主的国家，你不用再把这个钱，你有银行，你可以把黄金存到银行。他说 ：“no no 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 no， 存银行不保险，因为一打仗的时候都拿不到了。今天你的存款有有多少在银行里面，最后都是银行的，都不是你的。”绑在你身上有多少的，才是你的？<音>你说，旭荣哥，你每次讲到的时候，你都在发语言，然后事情都发生，所以你是不是跟我讲说，接下来要打仗了？没有，我也不想要。我告诉你的，不是我在告诉你一件事情会发生，好像说我们地上会发生。No，No，No！ No, no. 我现在跟你讲的是，属灵的争战已经开始，而且是非常猛烈的开始了。Be ready， 你不只是活在地上，你也活在天上，对吗？圣经上面说，你与神一同坐在宝座上。看吧，让我们的 RPG 更多的祷告，这个更多的祷告是让神的国彰显在我们的生命当中。战火虽然猛烈，但是神的保护会更加更加的猛烈。我们需要祷告，我们需要合一。我们需要真的让世人怎么认出我们是从耶和耶稣那边而来的，是因为我们的合一。因此，今天我们不在乎我们的人数有多少，我们在乎的是我们到底看彼此是否是家人，我们是否在家人在这样一个关系里面彼此深深的连结，我们是否能够在家人在这个连结的里面彼此常常纪念，让我们常常为彼此纪念吧。让我们的手常常按在我们周围的人身上吧，让我们总是慷慨的，不是只是把奉献给予而已。我们也常常要慷慨的把我们手按在病人的身上，把我们的手按在那些有需要的人身上，把手按在那一些正在面对困难的人身上。让我们不要吝啬为他们祷告，与他们一同站立。因为当你与他们一同站立的时候，你会发现有一天，当你要征战的时候，别人也会为你站立。这叫做家庭。因此，今天我要跟各位及网络上面的朋友们说：不要再跑教会了。你如果认定这个是个家，你就好好委身在一个家里面。在一个家里面，代表的你就是要做家事，你就是要付上代价。你不要再强调个人的主义、个人的英雄主义，而你是说：当我知道我是谁的时候，我更想要来服侍我周围的人。因为圣经上面说，唯有降为卑的，才会升为高。要成为领袖吗？降为卑，成为众人的仆人，服侍所有的人，那么你就会被神升为高。二零二一是一个对齐的时刻，这个对齐，要进到与神的关系里面的对齐，你才有办法开始跟你的左右开始对齐。当这个左右要对齐的时刻来的时候，不要再害怕秩序了，因为有一种秩序是你会被圣灵吹逼的，自动去跟中央五对准，向神开齐。你不需要别人鞭策你，而是你会在你里面会有个声音说：“我现在需要跟我的家对齐了。”我想要跟这些人对齐了，因为我知道这是一个家。我要跟陈哥对齐，我要跟光哥对齐了，因为这个时刻已经不一样了。以前我们可以有彼此之间的想法，但是现在此时此刻已经不是彼此之间的想法的时刻了。现在是约书亚要征战的时刻，所以约书亚，你说话吧。你一说话，我就跟上。此时此刻，你只要说话，你领受了什么，我就跟你过河了。虽然我看起来那个约旦河是不会分开来的，但是你从神领受的话语说，当脚当约柜走进那个。约旦河的时候，约旦河就会分开的时候，我就信你。神所安立在我面前的领袖，我就跟你一起过河。你将会看到，我们会过约旦河。亲爱的青年牧区弟兄姐妹，包含我所有网络上，你将要看见我们会过河。这个过河会非常真实的是可以衡量的。当你脚踩进那个河里面的时候，我要你带着兴奋。虽然里面充满着不确定，但是我要你带着兴奋，你勇敢的与神对齐，与人对齐，走进这个河里面，然后你将要跨过河，开始征战。你将要跨过河，开始征战。所以现在是一个 Be ready 的时刻，让我们从我们座位上面起立。
1: 只渴望与你同在，再次展现在这里。<音>只想要与你同在，再次展现在这里。
0: 他的同在的里面，进到父子圣灵的关系的里面，祷告他的同在彰显在我们中间。这是一个邀请，这是三一生对我们的邀请，进到这个关系的里面，进到这个关系的里面。讲一篇不容易的信息，我也在生命里面一个非常破碎的阶段里面，我跟你分享神现在正在说的话。时刻到了，是整军的时刻，不只是我们与神对齐，我们也要与人对齐。此时此刻，神正在呼召他的军队，也是他的孩子们起来征战了。因此，我不知道在你里面到底有多少的降服，或者你对降服这两个字，其实你根本没有感觉，甚至你觉得为什么在教会里面你要讲降服？但是今天我在邀请你进到一个全然。的爱跟全然的权柄的关系的里面，就是这位天父，他邀请你进来，以至于你可以在这个关系的里面，真实的与他对齐。因此，今天我要邀请你做一个祷告，因为这是一个非常信仰根基的东西。没有一个人能够为你的信仰负责任，只有你自己能够与神负责任。因此，今天我要问你的心，你的心。是否有在神的面前常常被举起来敬拜他？你的心是否常常在称谢耶和华，不可忘记他一切的恩惠？我今天要问你的心，你是不是常常在一个你只是想做什么就做什么，而没有去想感谢他在你生命当中所做的？因此，神说你要保守你的心胜过保守一切，因为一生的果效都是从心发出来的。那我的心啊，你是否有在称谢耶和华？不可忘记他一切的恩惠。此时此刻，让我们的心能够对焦好吗？让我们的心能够真实的来到这位神面前，是带着感恩的，不忘记他一切的恩惠。不要成为那样的富二代，是忘记了神在我们生命当中所做的一切，而是那个真实的知道神在为我征战。神在为我征战，以至于我让我的心要能够对焦于祂。今天我邀请你开口为你自己的信仰来祷告，为你自己的信仰来祷告，让你的心能够来对焦于祂。我们一起开口来祷告：，西格拉拉拉巴，咕啦巴拉巴，西格勒勒，咕啦拉拉巴拉巴拉巴，西格拉拉拉巴拉巴拉巴，西格勒 Shikara la la ba la ba la ba la ba la ba la ba Shikara la, ku Shikara la ba sukuro ku Shikara Shikire dey, suka la ba la ba la ba Shikara ba sukira ba Shikire dey, go Shikara la 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 ba la ba la ba la ba Shikire dey, go. 是个人让你灵醒起来，让你里面的人醒起来。你可以睁开眼睛看着你两边的人，他是你的家人。你知道有时候讲家人讲多的时候，其实是无感的。但是家人是什么？就是在你需要的时候会扶你一把的，叫做家人。你会真实的在乎他们的感受，然后你知道你绝对不会被抛弃，因为你有家人。耶稣基督来到这个地上，就是在找家人。他在找家人回到父的家里面。今天你孤单吗？你害怕吗？你正在面对很多的事情是未知的。你需要家人吗？他就在你的周围
1: 。